0: Jó napot kívánok! A Fintech és Pénzügyi Kultúra szakosztály nevében szeretném köszönteni meghívott szakembereinket beszélgető partnereimet, illetve a hallgatóságot. Én Pintér Éva vagyok a szakosztály alapító elnöke és a mai eseményünknek a szakmai moderátora. És ma a Blockchain Koalícióról fogunk beszélgetni. A Blockchain Koalíció 2022. március 8-án alapították meg ugye majd holnap lesz egy hónapja, és az Innovációs és Technológiai Minisztérium, illetve a Nemzeti Adat Gazdasági Tudás Központ kezdeményezésére alapult meg, és ugye a koalíció vezetője Vágújhelyi Ferenc. Itt a blockchain koalíciónál ugye a legfontosabb gondolati ív, és a gazdasági életben, ami a legfontosabb, hogy Hiteles és decentralizált nyilvántartásoknál elengedhetetlen a blockchain technológia ma már. Tehát az államigazgatásban, a vállalkozások életében és a tudományos, akadémiai szférában is jelentős innovációs potenciált támogathat a koalíció. És most köreinkben köszönhetem a koalíció néhány alapító tagját, akikkel beszélgetni fogok. Elsőként szeretném bemutatni... Ceglédi Tamást, a koalíció szakmai vezetőjét, a Blockchainum társalapítóját, az Edutus Egyetem oktatóját és üzletfejlesztési szakembert. Emellett szeretném bemutatni Fehér Pétert, a Budapesti Korvinus Egyetem exekutív és szakirányú továbbképzésekért felelős dékányát, fintek és digitalizációs szakértőt. Jelentve szeretném bemutatni Vajda Viktort, Európai és Nemzetközi Üzleti mesterjogást a magyar innovációs szövetség szakértőit, blockchain és digitalizációs szakértőt. Tehát mind a három beszélgető partnerem a Blockchain Koalíció alapítójaként is megjelenik, és hát ugyancsak képviselik ugye az államigazgatási, kormányzati szférában, akadémiai és tudományos oldalon, illetve szabályozási érintettségben, azokat a feladatokat, amelyeket a koalíció jövőben fölvállal. Első kérdésként azt szeretném föltenni így felétek, hogy maga a blockchain technológia, mit jelent a blockchain, miért lesz jelentős, vagy miért jelentős, mert ma is az életünkben a blockchain technológia.
1: Akkor ha megengeditek, akkor kezdem én. A blockchain az a, a jelentősége szerintem rövid és középtávon is az, hogy egyik oldalról, ugye említjük, hogy, úgy is emlegetjük, hogy elosztott főkönyv, ez úgy hozható le legjobban szerintem a földre, hogy üzleti oldalról egy, egy csalhatatlan adatbázis, és ez pontosan annak a, a tranzakciós regiszter jellegének köszönhető, ami közigazgatási oldalon is és nagyon vonzóvá és nagyon izgalmassá teszi. Szerintem, hogyha nagyon röviden össze kellene foglalni, akkor, akkor ez, ez, én így foglalnám össze.
2: Csatlakoznék Tamáshoz, tisztelettel köszöntöm a kedves szakértőtársakat, illetőleg a hallgatóságot is csatlakoznék Tamáshoz, abban, hogy valóban egy olyan technológiai eszközről beszélünk, amely egy információs adatbázisként ragadható, meg a leginkább, amelynek elsődleges sajátossága az az, hogy nincsen egy központi fennhatósága, tehát anélkül került létrehozásra, és van számos olyan attribútuma, amely a megjelenése idején, tehát 2008-2009 magasságában, újdonságértékkel bírt, és még a mai napig is szokjuk ezeknek a sajátosságoknak, attribútumoknak az egyidejű jelenlétét. Így azt, hogy egy olyan valós idejű, zárt vagy nyilvános, elosztott digitális nyilvántartásról beszélünk, amelynek az az értékajánlata, hogy elvileg ez utólag megváltoztathatatlan. És ehhez szokás társítani egy másik kifejezést, ami nagyon vonzó, mind a gazdasági, mind pedig a magánszereplők részére, ez pedig az, a mai világunkban, amely a csalásoknak igencsak kitett, hogy elvileg visszaélés biztos módon tanúsít meghatározott adattartalommal bíró jogi tényeket. Tehát fontos dolgokat, ezeknek a meghatározott időpontját és a sorrendjét. Tehát a mai digitalizált világunkban egy kapaszkodóként is szolgálhat ez a dolog, amelynek van egy olyan technológiai háttere, amelyet, hogyha később erre rátérünk, azt is, Szívesen kibontam egy egyszerű hasonlattal, de nem szeretnék most itt a kezdő nyilatkozásban túl hosszúra nyúlni. Tehát egy jó technológiai eszköz, amelynek számos felhasználási esete van, és ezeknek a fogyasztók és a gazdasági szereplők számára letisztított jó megjelenéseit kell beazonosítanunk, és olyan környezetbe helyeznünk, mint szabályozásilag, mint társadalmilag, hogy utána az mindenki érdekét szolgálja.
3: A kollégek már előttem, szerintem mindent elmondtak de Azért szeretném egy-két dolgot én is kiemelni ezzel kapcsolatban, hogy ha nagyon lecsupaszítom, akkor ez egy adatbázis szervezési forma. Szakértőkön kívül égatt a világon senkit nem érdekel, hogy mi hogyan szervezünk adatbázisokat. Az érdekel, hát egyébként mindenkit, hogy ennek milyen hatása van, és ahogy itt elhangzott, van egy pár nagyon fontos tényező, hogy itt, ami ebbe az adatbázisba bekerül, az, az nem olyan, amit utána meg lehet változtatni. Vagy nem olyan, amit nem tudom, én én otthon az Excel-emet elkezdem turkálni, és, és másmilyen adatbázis lesz belőle, tehát bármit ott változtatunk, annak nyoma van, és, és vissza lehet követni. Tehát, hogyha én elrontok egy tranzakciós bejegyzést, akkor azt nem úgy javítom, hogy kitörlöm, hanem úgy javítom, hogy helyesbítem. És akkor vissza lehet követni, hogy itt, itt mi történt. Tehát, hogy amit Viktor mondott, hogy amik itt megjelennek egy adatbázisban, azok folyamatosan visszakövethető tények, és ezért a bizalom az ilyen jellegű adatbázis szervezés irán meglehetősen nagy lehet, hiszen egy, egy csomó visszaélést ezáltal kiköszöbölünk. A, a másik ilyen nagyon fontos dolog, hogy ez nem központi adatbázis szervezési dolog, nagyon sokáig ez volt a logika vagy központi adatbázisokat hozunk létre, amihez mindenki hozzáfér. Viszont ez a technológia ez azt mondja, hogy nincs nincs szükségünk központi adatbázisokra, nincs szükségünk központi adatbázisokat föltartó szervezetekre. Tehát nagyon sok esetben mi kikerülhetjük, ha akarjuk, ezeket a központi szereplőket. Tehát most... Csúnya közgazdasági kifejezés mondjak, egy monopólium ellenes megoldást biztosít, tehát hogy leadja a felhasználóknak a jogot arra, hogy a tranzakcióikat, bármi nemi tranzakcióikat tudják rögzíteni, illetve követni, mert az egész közösség szinten. Hát most itt választások után vagyunk, mondhatnám azt, hogy demokratizálja az adat felhasználást, illetve az adat nyilvántartást ebből a szempontból. Még egyszer mondom, a felhasználót ez nem érdekli, hogy hogyan szervezzük, viszont ezek az előnyök, hogy hogyan jelennek meg, ez már szerintem igencsak érdekes tud lenni, amikor arról beszélgetünk, hogy ennek milyen üzleti felhasználása lehet. Igen, hát csak
1: akkor, ha, ha még megengeditek, annyival fűznék rá, vagy egészíteném ki, hogy én is próbáltam elkerülni, hogy egyből mély vízbe ugorjunk, és minden abszolút, hogy Zékan úr is, meg ahogy Viktor is mondta, maximálisan így van, annyival lehet kiegészíteni, és talán ez a válasz arra, hogy miért érdekelheti a felhasználót, mert a blockchain rengeteg kivételrel és diszklémerrel él saját logikáját és saját működését tekintve. És ez valóban egy nagyon jó megfogalmazás, egy folyamatosan növekvő táblázat, egy adatbázis, egy fájl, amiben, amiben bárki belenyithat új munkafüzetet, vagy akár egy új, új bejegyzést, és törölni csak egy új bejegyzéssel lehet, de gyakorlatilag a, a, mindent, ezen kívül mindent meg tudunk kérdőjelezni, a decentralizáltságát, a, a, a különböző elosztottságát, és, ez, és ettől függetlenül miért működik a blockchain logikája, ezt lenne fontos minél jobban megérteni, vagy megértetni, hiszen üzleti és közigazgatási környezetben azért inkább egy centralizált ö, dologra emlékeztet. Ö, amellett, hogy, hogy arra is kiszoktunk térni, hogy nem igazán adatbázis, inkább csak a, a tranzakciókat regisztrálja valamilyen ö, időbélyeggel, amivel követhetővé válik minden. És hogyha egy picit elkezdjük ezt jobban boncolgatni, megérteni, akkor válik világosá, hogy ez a fajta időbélyeggel ellátott ö, snapshotok, amit minden. Ö, Stakeholder-nek a rendszer minden érdekeltjének, résztvevőjének elérhetővé teszünk, ez a fajta logikával szinte minden üzleti és, és regisztrációs folyamatunk átalakítható. Talán ez a, az a vagy hatékonyabbá tehető. És gyakorlatilag ez a válasz leginkább arra, hogy miért érdekes már most. És pontosan ebből a, a, az ellentmondásosságából, hogy, hogy centralizáltan és decentralizáltan is szinte egyformán érdekes, Emiatt kell nagyon foglalkozni vele a felhasználói oldalon is, ugye, hogy érzékenyedjenek a felhasználók és az üzleti döntéshozók számára is világos legyen, hogy ez miről szól, hiszen a technológia szinte már komoditi szinten jelen van, lehetne használni sokkal, sokkal sokkal, szélesebb körben, de ez csak akkor fog bekövetkezni, hogyha mindenki jobban érti, hogy miről szól. És ugye nem egyszerű pont az ellentmondásosságából adódóan.
0: Igen, és ahogy említettétek is az üzleti folyamatokat, hogy hatékonyabbá, gyorsabbá, hitelesebbé tudjuk tenni, nagyon nehéz ez az optimalizáció. Éppen ezért valóban közigazgatási, állami igazgatási, szabályozási, oktatási területen ez óriási összehangoltságot meg nagyon-nagyon meg sok feladatot fog igényelni. És uh, valójában ez is a, a most már a mélyebbre ható kérdésem, hogy ezeken a szinteken milyen szerepet játszhat, milyen funkciót tölthet be tehát szabályozási, államigazgatási igazgatási, oktatási területen a blockchain, milyen feladatokat könnyíthet meg, illetve hát arról is beszéljünk akkor, hogy lesznek azok a kockázati tényezők, amelyeket ki kell küszöbölni, mert már most az első megfogalmazásoknál is lehetett látni, hogy vannak itt olyan tényezők, amelyekre igenis oda kell figyelni, mert máshogy értelmezzük, nem mindenkinek ugyanaz jut eszébe, vagy ugyanaz a funkcionalitás, vagy ugyanaz a, a legalitás eszébe, tehát a, a bevezetéskor mire kell odafigyelni a bizonyos üzleti, államigazgatási, szabályozási folyamatoknál, illetve a kapcsolódó innovációk során.
2: Én azt gondolom, hogy amikor a megosztott könyvelési technológiákról beszélünk, tehát a Distributed Ledger Technology, (DLT), amelynek egyik megjelenési formája és a legismertebb formája a blokklánc, akkor ezekhez mindig társítunk nem csak fogalmi elemeket, hanem lehetőségeket is, amelyekre figyelni kell közigazgatási szinten, a közférában is. Ezek ugye, ahogy részben elhangzott már, tehát az, hogy alacsonyabb költségekkel tudjuk működtetni a rendszereinket. Ha ez gyorsabb, akkor ennek még inkább örülünk. Ha ez decentralizált, akkor ezzel a fogalommal megbarátkozunk, és a jövőben ennek fogjuk alávetni a működési módozatunkat. Ha ezt a korigényeinek megfelelően automatizálni tudjuk, szinergiában az eddig már elmondott sajátosságokkal, akkor, akkor szint úgy javulni látszik a megoldásnak a, a, az eredményterméke, és főleg, hogyha ezt nem csak elszigetelten egy-egy felhasználó vagy szolgáltató tudja használni, hanem egy standardizált adatközpontú folyamatra tudunk fókuszálni és ekként működni, akkor tud ez kiteljesedni. Tehát alapvetően megváltoztathatja a például az eszközök átruházásának és a nyilvántartások vezetésének a módját. Én így tudom összefoglalni azt a lehetőséget, amit meg kell ragadni, és ezek, a, ezek az elmondott dolgok, ezek mit kihatnak a magán és a közszférára is? A kérdés az leginkább az utóbbira vonatkozott. Én azt gondolom, hogy leginkább három szempontból is érintett a közszféra ebben a három dimenzióban a blockchain technológia érintése során. Először is szolgáltatások nyújtójaként. Ha közhételes nyilvántartásokról beszélünk, amelyek jelenleg centralizáltak, ha ez megváltozik, akkor ehhez adaptálódnia kell a, a, a közféra minden szereplőjének, hatóságoknak és a jogalkotónak is egyaránt. A közféra másrészt a felügyeleti szervis egyúttal. Tehát a, a jelenlegi pénzintézeti működési rendszer egy, egy integrált, zárt és jól leszabályozott rendszer. Tehát a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti hatósági minősége az, az közismert, ellátja a funkcióját, tudunk hova fordulni, tudunk mire hivatkozni. Ez szükséges, hogy minden blokklánc technológián alapuló megoldás esetében is ugyanilyen egyértelműséget kapjon, ne legyenek kérdőjelek. Erre kell figyelni a közvérának, amikor megteremti a biztonságérzetet a felhasználók számára. És a harmadik dimenzió, a szolgáltatás, nyújtás és a felügyeleti szervi minőségen felül, az pedig a jogalkotás. Ahhoz, hogy a már említett funkciókat be tudják tölteni a hatóságok, ahhoz megfelelő szabályozási környezetet, és ehhez komplementer módon azt teszt tesztkörnyezetet, sandboxot is érdemes és kell biztosítani, hogy utána egy olyan körülmény együttes álljon fel, amely jogbiztonságot garantál. Ehhez pedig a kockázatoknak a teljes kérdéskörét még nem lefedve, azt meghagyva talán egy következő körnek, azt tudom kiemelni, hogy sem a Európai Uniónak, sem pedig a magyar jogalkotónak nem magát a megosztott könyverési technológiát kell szabályoznia, hanem meg kell szüntetni azokat a, azokat a jelenleg még fennálló akadályokat, amelyek a gondolat, gondolkodási rendszerben, kiiktatják ezeknek az adaptálhatóságát. Tehát egy innovációbarát szabályozás szükséges, amely célzott, de ugyanakkor megtartja az eddig fennálló struktúráknak a, a szerkezetét, nem borítja fel az egészet csak azért, hogy használjunk blokkláncot. Ez egy önmagáért való folyamat lenne, amelynek a támogathatósága ugyancsak megkérdőjelezhető. Tehát a technológiai szakértelmet és a szabályozási kapacitást összhangba kell hozni, és fel kell lépni mindazok ellen a csalás elleni, szemlélettel azokkal a törekvésekkel szemben, amelyek a technológia újdonságát rossz hiszemű és károkozó magatartásokra kívánnak felhasználni.
3: Ha, ha lehet egy kicsit folytatni ezt a gondolatot, ugye én, én nem jogász vagyok, én mindig inkább ilyen üzleti modell oldalról nézem a dolgokat, ugye nekünk funkciót kell látni Vállalatként, közigazgatásként, egyetemként, tehát bármilyen területben. És amit Viktor mond, hogy a szabályozásnak nem az a célja, hogy technológiákat promotáljunk, hanem inkább az, hogy meg tudjuk azt teremteni, hogy innovatív technológiákat be tudjunk hozni. Tehát, hogy ugyanazt a funkciót gyorsabban, olcsóbban, hatékonyabban, megbízhatóbban, tehát, hogy összességében jobban el tudjuk látni. És ebben, szerintem nagyon fontos, hogy egy ilyen, egy ilyen technológia esetében, ami mondjuk így a buzzword szinten már megvan, ezt, ezt hogyan tudjuk átvinni gyakorlatra. És ebben azért rengeteg kísérletezés benne van, és nyilván vannak erősebb szereplők, akiknek ez jobban belefért. tehát hogy mondjuk, ha egy bizonyos közigazgatási területen megindulunk, akkor az egy nagyon alapos irány tud mutatni, de mondjuk üzleti szinten, igen, és ki kell próbálni, hogy mi az az üzleti eset, amire működik, és mi az az üzleti eset, amire nem működik. És mindig ott van az a dilemma, hogy egy hagyományosabb nyilvántartáshoz képest ez, ez mit tud pluszba adni. És azt gondolom, hogy az, az egy nagyon fontos feladat, és a blockchain koalíciónak is egy iszonyatosan nagy szerepe van, hogy a minél sok oldalú felhasználásnak meg tudjuk teremteni, a akár jogi, szabályozási oldalról, akár úgy, hogy megoldási területeket mutatunk, és hát bátorítunk mindenkit, hogy igenis próbálja ki, vagy lássa meg. És ebben nagyon fontos szerepe van annak, hogy, hogy hogyan gondolkodunk róla. Tehát, hogy elszakadni a hagyományos mintáktól ebben a, ebben a tekintetben. Nyilván itt mondjuk egy, egy oktatás, én egy, egy oktatási intézményt képviselek, Ugye a fő bizniszünk az az oktatunk és kutatunk, de mögött egy hatalmas adminisztrációs feladatkör van. Oktatási tevékenységeknek a nyilvántartása, leckekönyv, diplomák kiállítása, kutatási tevékenységek nyilvántartása, rengeteg dolog van, eleve, hogy ezen elkezdjünk gondolkodni, hogy lehet-e máshogy csinálni, vagy mi az, amivel most szenvedünk, és ezt lehet -e esetleg új technológiákkal hozni. De ez egy, ez egy gondolkodásváltás, illetve az is benne van, hogy merünk-e kísérletezni, merünk-e nyitni, és azt mondani, hogy hát jó, jó, van egy ilyen valamilyen nyilvántartásunk, ez működik, én -e, miért váltsak másra? Tehát elhinni azt, hogy ezt lehet még ennél is jobban csinálni, és ennek, ennek meg lesznek a nehézségei, vagy a, meg lesznek az eredményei, és nem véletlen ez a freudi elszólás, biztos, hogy vannak benne nehézségek, mert hogy ezt meg kell tanulni és a szervezet szempontjából, bármilyen szervezet szempontjából ez egy változást jelentő dolog. Ugye részben ez lehetőség, de részben ez a kockázat is, hogy ezt a lehetőséget hogyan vigyük véghez. De visszatérnék ehhez, hogy kísérletezni kell, különben nem megyünk előre, és nem látjuk azt, hogy mi működik.
1: Valóban, hogyha szerepekről és kockázatokról beszélünk, akkor én arra azt fognám meg azt a fontos mondását Rékán úrnak, hogy egy gondolkodás, egy újfajta gondolkodásmód. A blockchain egy újfajta gondolkodásmódot hozott be a, a közgondolkodásba, gyakorlatilag teljesen új, új logikákat ö, alapozott meg számunkra, és hát mi ugye arról beszélünk, hogy decentralizált, de valójában ö, ugye a blockchain az nem decentralizált, hanem elosztott. És hogyha azt mondjuk, hogy, hogy a centralizáció az alapfok, a decentralizáció közül fokok az elosztott működés, az a felső fok, Tehát az, ami, ö, amivel általában fogalomzavar szokott lenni, az oktatásban is látom, hogy nagyon nehéz mentális modellt képezni hozzá. És gyakorlatilag ez a ezzel is szembesülünk egy kicsit, hogy, hogy ez a fajta új logika egy a, a hagyományos működésünkkel nagyon nehezen párosítható össze. És ezt látom még, hogy ebbe belép az a, az a fajta különböző szemlélet, egy kicsit ilyen el, y-ba elágazunk, hogy, hogy a közigazgatás meg az üzleti világ mit lát benne lehetőségeket és kockázatokat, de lényegében ez a, pontosan ez a, ez a decentralizáltság, elosztottság kérdéskör egy nagyon fontos pont. És itt, itt egyrészt Különböző fájdalmakat éreznek a szereplők, és különböző lehetőségeket látnak, de ha blockchain logika oldaláról nézzük, akkor a decentralizáltság, elosztottság mértéke annál nagyobb kell, hogy legyen, minél kevésbé van bizalom a központi szereplőbe. Most, hogyha az állami szereplő oldaláról nézzük, az állami szereplő ugye, abszolút megtestesíti a bizalmat a társadalmi szerződésünkbe. Tehát igazából itt sokkal kisebb fokú decentralizációra van szükség, és a közigazgatási júzkézeknél alapvetően ezt is látjuk. Ha már szóba került, hogy az Európai Unió ugye mit tesz ezen a téren, vagy milyen irányelveket követnek. Gyakorlatilag pont a, a személyekhez kötődő igazolások kiállítása egy, egy, egy tipikusan Európai Unió által is meghatározott use case. Például a diploma ilyen, és ha az oktatásról beszélünk, az oktatás, mint kérdéskört veszük, akkor egyik oldalról az a kérdés, hogy a blockchain mit tud tenni az oktatásért, a másik pedig hogy fog megjelenni az oktatásban ugye ebben mind, igazából mind a hárman érte, érdekeltek vagyunk mind a két részében, tehát hogyha ha azt nézzük meg, hogy mit, mit adhat egy, egy blockchain-en regisztrált diploma, az, az kicsit szerintem arra is válasz, hogy hogy kell a, a, az oktatásban kezelni. Tehát az oktatásunk a, az új technológiáknak, az ipari forradalomnak köszönhetően drasztikusan kell, hogy átalakuljon, Sokkal gyorsabban kell reagálnunk arra, hogy két-három évente új szakmákat kell tanulni, egy évtizede alatt gyakorlatilag olyan új iparágban leszünk, ami talán még nem is létezik. Tehát sokkal rugalmasabban ö, kell működnünk. Ö, tagállamok között ö, vándorolnak a hallgatók, szakok között vándorolnak a hallgatók. Kérdés, hogy ilyen közegben nyilván ez egy nagyon messzire vezető ideológiai, filozófiai kérdés, mennyire van szükség a mostani szakokra, ahogy működnek. De nyilván ez egy, egy sokkal lassabb ö, ö, válasz születhet majd erre, de hogy ha egy blockchain regisztrált diploma van gyakorlatilag ilyen by definition mindenki számára, az gyakorlatilag a, a, a hármas könyvitel előnyeit testesíti meg, hiszen van egy harmadik fél, a, tipikus, a szokásos kettős könyvitelen kívül egy harmadik fél, egy elosztott fél tulajdonképpen, ahol nagyon sok ponton regisztrálva van valós időben ez a kiadott diploma, olyan formában, hogy minden szereplő számára felhasználható. Tehát az én korosztályom még emlékszik arra, hogy talán a mostani korosztály z-generáció szávára ez már nem olyan nagy dolog, hogy valami valós időben van regisztrálva, de én még emlékszem arra, hogy a diplomát, amikor vegyük be a leckekönyvet, akkor a, a kell a, a nyelvvizsgat, de az nem ilyen formában kéne, akkor így, így. Tehát ha ezeket mind kikrehet készülni, és ez nyilván tagállamok között most is problémás lehet, hogy Finnországban én át akarok, hallgatni valahova, akkor ott milyen diplomát vigyek, milyen nyelve, milyen, mi, mi kell, stb. stb. De hogyha ez, ez a harmadik fél számára, tehát az adott egyetem számára általam kontrollálva Ugye ez a self-sovereign identity elmélet vagy logika alapján általam koordinálva minden adatom azonnal elérhetővé tehetem bárki számára, akit én, akit én gondolom gyakorlatilag, én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy paradigmaváltáshoz vezet ahhoz, hogy micsoda felhasználó élmény, és a másik oldalról pedig, hogy ez hogy, ez, hogy, hogy biztosítja azt a rugalmasságot, ami hát egy, egy, egy jó válasz a jelenkori, hát tanulási kihívásokra, vagy az alkalmazkodási kihívásokra, inkább úgy mondanám.
2: Gyorsan rákapcsolódnék Tamásra, amikor azt mondod, hogy bármely adatmegosztása, annál, annál én a fogalmaznék. Tehát addig ugye már eljutottunk, hogy adattárolási struktúráról beszélünk, amely korlátozza az adatsérülést és az adathamisítás lehetőségét, de itt a, a hangsúly az azon van, hogy kellő bizalom alakuljon ki, a bármely értékkel bíró dolog vagy adat megosztása esetében, ami digitálisan történik. Tehát itt arról van szó, hogy amikor nem papír alapon cserél gazdát a dokumentum, akkor egyfajta bizalmi kérdés merül fel. Valóse az a diploma? Kapok egy pdf-fájlt, bárki meg tudja szerkeszteni, rá tud rakni szépen egy logót. Tényleg az az egyetem bocsátotta ki? Valóban elvégezte a munkára jelentkező fél? azt a felsőoktatási intézményi képzést, amelynek a oklevelétő ő magájénak tudja. Legalábbis ezt állítja magáról. Tehát a munkáltató oldalán, aki fogadja az adatot, aki olvassa és értelmezi azt, annak a szemüvegén keresztül is érdemes nézni a kérdést. Ma már nem feltétlenül várható el, hogy egy állásinterjúért, ami egy külföldi munkavégzési helyet prognosztizál, ezért én kiutazzak. Ez nem költséghatékony, az interjú le tud zajlani úgy, ahogy a most mi is beszélgetünk. Ehhez viszont előzetesen meg kell osztanom azokat a hitelesnek állított dokumentumaimat, amelyek alapján én elvileg alkalmas vagyok arra, hogy betöltsem azt a pozíciót. És amikor látja a munkáltató azt a, azt a diplomát, nem biztos, hogy a bizalmát abba helyezi, aki, akit először lát életében. És ennek a bizalmi kérdésnek vagy válságnak a megoldására szolgálhat egy, egy mindenki által elfogadott nyilvántartási rendszer, ahova feltöltve a diplomát, onnan azt lekérdezheti a munkáltató, és a, és a digitális adatok hitelességébe vetett bizalma alapján már valóban azt tudja mondani, hogy igen, az én jelöltem, akit a pozíció betöltésére éppen meghallgatok, az valóban elvégezte azt az egyetemet, és ezért Vélelmezhetem, hogy megvan az a képzettsége, ami szükséges a pozíció betöltéséhez. Tehát megint csak a digitális csalás kiküszöbölése, a hitelesség megteremtése a papírról digitálisra való átállás során úgy, hogy a közvetítőknek a szerepe csökken. Tehát nem egy központi hatóság, hanem egy digitális nyilvántartás az, amely szolgáltatja az információt, ráadásul pontosan azt az információt és annyi információt, amennyit én meg szeretnék osztani magamról. De egy közhelyszerű, megnyilatkozás az, hogy a jövő olaja az maga az adat. Egy krízis közepette, ez lehet, hogy egy relatív kijelentés, és a súlya az egy kicsit most csökkent, ugyanakkor az fontos, hogy az adatainkkal fizetünk már a mai világban is szolgáltatásokért, ez a közösségi média számos platformjának működési üzleti modellje. Tehát az adatnak a jelentősége a jövőben nem fog csökkenni, és az, hogy én mely adatomat, és pontosan annyi adatomat adjak át csak, egy adott tranzakció vagy, vagy, vagy üzleti kommunikáció keretében amennyi szükséges, az különösen hangsúlyos, és ezt értenie kell mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak, tehát az intézményi és a magánoldalnak egyaránt. És
3: itt ennek van egy fontos következménye is, hogy ezt folytassam, és, és hadd reagáljak mind a két előttem elhangzott gondolatra, hogy, hogy a gondolkodásmódban meg tudjuk ezzel azt csinálni, hogy nem a ügyfelet túráztatom, hogy adja az adatait és bizonyítson, hanem mi állunk át arra, hogy ezeket az adatokat már egy előzetes felhatalmazás alapján le tudjuk kérni. Tehát, hogy én a beiratkozó hallgatótól nem azt mondom neki, hogy na és akkor hozz be a leckekönyvedet, az eddig igazolásaidat, szerezd meg a másik egyetemről a pecsétes transzkriptet, mert hogy ezek ha már valahol nyilván vannak tartva, akkor egészen egyszerűen lekérem, és nagy örömmel köszöntöm egyébként a hallgatót, hogy milyen jó, hogy hozzánk érkezett. Tehát, hogy ez a, amikor arról beszélek, hogy, hogy use case, vagy arról beszélek, hogy gondolkodás átalakulása, azért ebben egy ilyen, ilyen komoly dolog van, hogy hogyan lehetek én ügyfélbarátabb, hogyan tudom ezt az egészet megkönnyíteni. É, és nyilván ez két oldalú, tehát, hogy a, nyilván az ügyfél szeretné, hogy könnyebb legyen. Bármilyen iparágról is beszélünk. De annyiban neki is tennie kell érte, hogy, hogy meg kell értenie, hogy itt mi történik, de a szolgáltatói oldalról is meg kell érteni, hogy hát én ezt egészen máshogy is tudom csinálni. Nem azt csinálom, hogy kiszervezem a munkát az ügyfelemnek, és dolgozzon ő, hogy mindenfélét tudjon bizonyítani, hanem én is tudom ezt máshogy csinálni. És hát itt nagyon sok példa hangzott el a felsőoktatásról. Amivel mi tipikusan küzdeni szoktunk, az a nemzetközi, igazolásoknak az elfogadása. Jellemzően érkezik egy PDF-fájl, itt már elhangzott, hogy hát kb. 10 másodperc alatt változtatom meg a tartalmát, és egyszer egy külföldi partnernek bizonyítottam is, hogy amit ők elküldtek a diáknak, aztán a diák tovább küldte, én meg belenyúltam és visszaküldtem a partnernek, hogy hát ez így nem lesz jó, tehát valami hitelesebb formában kell csinálni. Nem mi a helyzet, amikor olyan helyről kapunk mondjuk diplomákat, Amiket, amikhez nagyon nehéz utána visszanyúlni. Tehát amikor Szíriából kaptuk a diplomákat. Hát bármi kérdésünk volt, nagyon nehéz volt a szíriai polgárháborúba visszanyúlni, hogy ö, mi történik. Vagy nem tudom én, Afganisztánból. Egyszerűen lehetetlen, vagy nagyon nagy kihívásokkal van tele, hogyha ilyeneket hitelesíteni kell. Nyilván ez, ez nem a, a holnap meg a holnap után, de... Szerintem egy, egy közeljövőnek egy elvárása lehet, hogy ahogy ezeket a rendszereket ki tudjuk terjeszteni, de hát még egyelőre Magyarországon se tartunk ott, hogy ez, ez széles körül tudna lenni. De a felhasználási probléma az ott van, és én azt gondolom, hogy és ez is egy nagyon fontos dolog, hogy ahol probléma van, oda nagyon jól tudjuk utána a megoldásokat illeszteni.
2: Még egy kiegészítést hadd tegyek Dékán úr ha szabad. Jó, a kockázatokra kérdezett rá, és ezért azt gondolom, hogy a, a hitelesítési kockázatcsökkentéseknél két dologról még mindenképpen beszélni kell itt a, a digitális adatgazdaság napjait élve. Reméljük, ezek hosszú idő, időre, előremutató időszakot foglal ez magába. Tehát a Tamás által is említett self sovereign Identity, ami egy, fogalmazunk így, most egy, egy uniós törekvés, annak a lényege, hogy ez csökkenti, a, a, a hitelesítéssel kapcsolatos alapvetően két kockázatot. Alapvetően hatáskör átruházási rendszerekről beszélünk, amikor, amikor egy, egy harmadik szereplő elvégzi azt a hitelesítést, amelynek hiányára DKN úgy nagyon helyesen utalt, hogyha ez nincs meg, akkor nem tudok fordulni egy szíriai hatósághoz, akkor soha nincs meg az a bizonyosságom, ami, ami ahhoz szükséges, hogy azt az okiratot én valósnak és hitelesnek fogadjam el. A szíriai kérdést egy uniós törekvés feltehetően nem oldja meg, de legalább így a, a közösségen belül e, kettő kockázatot ki tudunk iktatni. Ebből az első nagyon fontos az a személyiség, személy azonosság lopás lehetőségének a, a, a kiiktatása. Tehát, hogyha közösen vagyunk e, egyszerűen fogalmazva egy olyan hálózaton, és mindenki azt használja, akkor e, nem csak a, a hamisan kreált diplomáknak a, a, a problémáját oldjuk meg, hanem azt is, hogy egy ténylegesen kiállított diploma, amely másnak a teljesítményét jelzi, Aladár teljesítményét jelzi, amelyet Béla kíván felhasználni, akkor Bélát akkor is nyakon tudjuk csípni, hogyha ő Aladárként tünteti fel magát. Függetlenül attól, hogy Aladár és Béla összebeszélt egymással vagy sem. A másik nagyon fontos dolog pedig az, mivel a saját személyes adataink értéket képviselnek, hogy mind Aladár, mint Béla magatartásának nyomon követése az hozzájárulás nélkül egy nem kívánatos folyamat. Tehát fontos az, hogy, hogy megszűnjön a hozzáférés olyan hitelesítési, tranzakciós úgynevezett metaadatokhoz, amelyek lehetővé teszik a felhasználói profiloknak a, a, a létrehozását. Senki nem akarja ugyanis azt, hogy az ő hozzájárulása és beleegyezése nélkül róla kialakuljon egy olyan kép, amelyet, uh, uh, amely lehet, hogy megfelel a valóságnak, lehet, hogy nem, de annak alapján ítélik őt meg. És ez a bizonyos profilozási tevékenység, mint kockázat, hogyha hozzárulás nélkül végzik, uh, ez kiiktatandó, és ehhez ez a technológiai eszköz ugyancsak segítséget tud nyújtani.
0: Van, és uh, ahogy említettétek, tehát itt, itt már nem csak az adatstruktúrák változtatása, nem csak a folyamatoknak a, az újra struktúrálásáról van szó. Itt olyan új dolgok, olyan új attitűd, vagy olyan új, új fogalmak fognak kialakulni, hogy gyuk, hiteles, digitalizált bizalom, és akkor ennek a, a feladat köreit kell letenni, megalapozni. Tulajdonképpen ez a következő kérdésem, hogy kell erre oktatni az adott szektorban dolgozókat, ez kihívás lesz, ez attitűd vagy tudás kérdése inkább?
1: El, mindenkit kell, én azt gondolom. Igen, egy elég komplex technológiáról beszélünk. Nyilván nem kell mindenkinek ezt mélységében értenie, de pontosan a már sokszor említett különböző terminológia, különböző gyakorlatilag diszklémerek mentén én azt gondolom, hogy ezt, ezt az, a, tehát elvi ideológiai szinten ezt, ezt szerintem szükséges érteni, mert különben nagyon sok félreértésre adhat okot. Nyilván, ha már oda odajut, jutunk, hogy nem csak a technológia lesz commodity, hanem ez olyan szinten el van terjedve, hogy, hogy, hogy axióma szinten tudjuk ezt kezelni, hogy, hogy a blockchain az blockchain, és igazából csak a felhasználói felület oldalról érdekel minket, akkor már sokkal kevésbé kell gyakorlatilag ezt, ezt azt gondolom, hogy oktatni, de azért, ahogy látjuk a technológia trendjeit, Gyakorlatilag ez a úgynevezett web 3 alkalmazások egyre többet, az elosztott ö, applikációk egyre több helyen teret fognak nyerni, úgyhogy a felhasználók, ö, mind adatbiztonság minden szempontból valószínűleg sokkal tudatosabbá kell, hogy váljanak, és hozzá kell, hogy szokjanak ezekhez a web 3-as ami élményekhez, ami azt jelenti, hogy nem egy központi szereplő tárolja az adatainkat ilyen-olyan módon, ö, rengeteg kockázatot hordozva hanem nekünk kell az elosztott adatbázisokban kezelnünk a saját adatainkat, és ezáltal egyébként a bizonyos szempontból nagyon sokat csökken a kockázat, másik oldalról pedig a kockázat sokkal inkább a mi irányunkba jön el, nekünk kell több felelősséget vállalnunk, majd a, a, a jelszavainkat meg a különböző kódjainkat meg tudjuk jegyezni. Úgyhogy én azt gondolom, hogy itt az oktatás bárhonnan nézzük elengedhetetlen, Nevezzük ezt, ezt célzott oktatásnak, felső oktatásnak, vagy akár csak egy felhasználói, vagyis mondjuk csak érzékenyítésnek, hogy egy kicsit jobban megértsék az elosztott működés logikáját, a blokcsénes logikákat, vagy, vagy pedig csak ezt a felhasználói élményt. Szükség van arra, hogy, hogy, hogy hogy mi sokkal többet tudjunk oktatni, és a másik oldalon, felhasználói oldalon pedig a szándék ebbe az irányba kialakuljon. És azért mondom, hogy ne csak nagyobb legyen a szándék, ki kell alakulnia, hiszen felhasználói oldalon elég kevesen találkoznak jelen pillanatban blockchain alkalmazásokkal. Hiszen Aki, aki most blockchainről beszél és, és, és első kézből tud találkozni vele, az, az gyakorlatilag az első és legnagyobb use-kézzel találkozik, általában a kriptodavizákkal. Ami olyan szempontból egy jó iskola, hogy aki azt megtanulja annak, annak a központosítottabb blokláncok már sokkal könnyebben fognak menni, de ettől függetlenül az tény, hogy ennél sokkal szélesebb körül alkalmazásokkal lenne, szükségszerű minél előbb találkozni, és ez egy kicsit tyúk vagy tojás esete, hogy, hogy akkor lenne nagyobb az igény a tanulásra, hogyha többel tudnának találkozni, tehát akkor fognak tudni találkozni többel, hogyha a szélesebb körbe a tudás átcsordul.
3: Nyilván. A hátterem miatt csak erre a kérdésre, hogy kell leoktatni, oktatni, csak azt tudom mondani, hogy igen. De, de folytatnám ezt a gondolatmenetet, hogy jelenleg úgy látjuk, hogy a blockchain technológia az, az egy, az úgynevezett general purpose technologies, tehát az általános felhasználási célú technológiák közül. Most, hogyha hirtelen elmondjuk, és akkor itt le van zárva a dolog, tehát, hogy itt tényleg nagy, Feladat, és nagy felelősség van abban, hogy, hogy itt sokkal szélesebbre tudjuk tárni e, a kaput. És e, a kihívás a, a, a vélt e, General Purpose technologies szel kapcsolatban mindig az, hogy hogyan tudjuk megmutatni azt, hogy, hogy milyen széles körű a felhasználás. És ez tényleg egy ilyen ciklikus dolog, de hogy ami jó példa, e, azt érdemes megmutatni, és ami mondjuk nem jó példa, azt is érdemes megmutatni, tehát hogy mi nem működik, vagy mi volt az az ötlet, amit kipróbáltak, aztán, aztán visszavontak, hogy mégsem működik, mert az is inspirálhat minket arra, hogy következő megoldásokat találjunk ki. Nyilván ez a, a felsőoktatásban, vagy mondjuk így a szervezett oktatásban ez azért is érdekes, mert hogyha így lépnek ki, a hallgatók már a munkaerőpiacra, hogy ilyen tudással rendelkeznek. És nem csak feltétlenül technológiai képzések esetében, vagy bármilyen képzés esetében, akkor már ezzel a logikával tudnak gondolkodni, és ezekkel a példákkal tudnak gondolkodni. Tehát megérkezve a munkaerőpiacra, nem kapásból belekerülnek egy, mondjuk így, megszokott létező rendszerbe, hanem már tudják hozni a fejükbe azt az innovációt, hogy ha ezt mit tudnánk máshogy is csinálni. Az oktatásnak is nagyon fontos, hogy amikor mi oktatunk, vagy bárki oktat, akkor ne csak azt mondjuk, hogy nézzétek, itt van ez a technológia, meg fogja váltani a világot, mert egyébként nem, hanem itt van ez a technológia, így és így és így és így, ezeken a területeken lehet használni, és még egyébként ki tudja más, hogy hogy hol, de hogy vannak már, már példáink hozzá, tehát hogy nekünk nem promiszt kell oktatnunk, Nyilván az is egy fontos része, hanem az oktatás az egyébként már felsoktatás szinten arról szól, hogy meggyőzzük a hallgatót arról, hogy amit mi oktatunk, az igaz, és ezt ő hasznosíthatni tudja, és ebbe értéket talál, mert ezt nem tudjuk megtenni, hát akkor nem végeztük el a feladatunkat, de ezt a tudást nem is viszi akkor magával, vagy nem fogadja el. Szóval itt nem csak lehetőség van, hanem felelősség is, hogy ezt hogyan is tudjuk megtenni.
2: Teljesen egyetértve az előttem szólókkal, kicsit egy földhöz ragadtabb megközelítéstől indítanék. Egy kiváló nyelvtanárom mondta el nekem, mesélte el azt a történetet, amit ő még a 80-as években hallott viccként, de azt mondta, hogy ez valóban igaz volt. Mikor az angol nyelv ismerete felértékelődött, ő úgy fogalmazott, hogy olyan hirdetések jelentek meg az újságban, hogy angol órákat adok, veszek. Tehát ez most jelenleg egy olyan folyamat, amelyben én azt gondolom, hogy mivel a technológia sokkal gyorsabban fejlődik, mint annak a társadalmi adaptálhatósága egyébként elvárható lenne, ezért mindenki, lehet lényen szakértő, vagy egy mai naptól a témával foglalkozó felhasználó, mindenki egy folyamba kerül bele, és azzal lépést kell tartani. Így azt gondolom, hogy mindenki, aki a katedráról, vagy a hallgatóság oldaláról találkozik a témával, képzés igénybevételével és önképzéssel is hozzá tud járulni ahhoz, hogy egyre inkább feltérképezze azt a területet, amelytől nem szabad félni, hanem meg kell ismerni. És ezt a gondolatot Gregory Mendel dékán úrtól kölcsönzöm, aki egy filadelfiai egyetemnek az oktatója. Ő úgy fogalmazott, hogy az ismeret hiánya a technológia szabályozásának legfőbb kihívása, hiszen erre vezethető vissza a technológia társadalmi elutasítottsága, az emberek félelme, a szabályozói bizonytalanság és ezáltal a befektetői környezet kiszámíthatatlansága. Szerintem ez egy olyan tökéletes mondat, amely akár zárszónak is beillene, de én nem maradnék meg ennyinél, hanem a félelem kiiktatása helyett egy másik aspektust is behoznék. Amikor motorizáció, az urbanizáció egyre több infrastruktúrát hozott el a polgárok életébe, akkor nem mindenki óhajtotta villamost használni. Féltek tőle, tartottak tőle, más volt, mint a lovaskocsi. Mégsem kellett az állampolgároknak megérteniük a villamos működését annak mérnöki szintjén ahhoz, hogy segítse őket a munkahelyükre történő eljutásban, vagy a gyorsabb helyváltoztatásban. Ugyanígy fontos, hogy a társadalom adaptálja a blokklánc technológiát, és még nagyon sok technológiát, csak most éppen a blokkláncról beszélünk, hogy a bizonyos, az a bizonyos félelmi szint az, az redukálódjon, és meg tudja különböztetni a felhasználó, hogy mi az, ami jó, és mi az, amire csak ráragasztják a blokkláncnak a matricáját. Viszont az edukációnak pont abban van szerepe, hogy ezt a hatalmas információs asszimetriát, amely rá nehezül az egyszerű felhasználóra, ezt, ezt levegye a válláról, és elmondja, hogy mi az, ahol csak egy buzzword a blockchain, ez ugyanúgy, ezt megéltük egyébként a GDPR-compliant matricákkal is, mi az, ahol csak egy, csak egy hívó szó, amely fogyasztásra ösztönöz, vagy mely az a terület, ahol viszont valós hozzáadott értéket képvisel? Én azt gondolom, hogy az edukációnak ebben a szempontból egy nagyon fontos és kikerülhetetlen szerepe van, felsőoktatási szintről elkezdve, de egészen azt gondolom, hogy az a fiatalabb generációk számára is kiterjesztendő módon és mértékben.
1: Hadd had reagáljak, akkor még erre én is. Egyrészt, Viktor, ezt nem ismertem, ez, ez szerintem nagyon nekem nagyon tetszik ez az angol órát adok, veszek, ezen itt jót mosolyogtam magamba. A félelem lebontásával kapcsolatban viszont lenne annyi kis kritikai észrevételem vagy kiegészítésem, hogy sokszor a félelem azért indokolt. Ugye utólag visszatekintve, akár a ludditákra, akár akik féltek a villamostól, gyakorlatilag azért utólag azt mondjuk, hogy persze persze milyen kis butuskák voltak, de gyakorlatilag ezek diszruptív technológiák, tehát itt nagyon, nagyon könnyen a dolognak a rossz oldalára lehet kerülni, és gyakorlatilag minden, minden ipari forradalom, amikor lezajlott, az egy fájdalmas történet volt. Tehát ez egy olyan, olyan, olyan folyamat, amikor a, a, a technológiai fejlődés, gyakorlatilag az eredők, tehát összeadódnak a vektorok, szinergikus lesz a változás, és egy társadalmi, gazdasági, politikai, minden szintre kiterjedő változás lesz, ami mindennapi életünket is megváltoztatja. Ugye én egy pár szóban említettem, hogy például két-három évente új szakmát kell tanulni, igen, ám csak nem mindenkinek ugyanolyan könnyű egy új szakmát megtanulni, nem mindegy, hogy milyen szakmáról kell, milyen irányba váltani, és... Persze fontos, hogy ne féljenek az új technológiától az emberek, de ugyanakkor azért annyira ne is nyugodjanak bele abba, hogy itt az új technológia megteremti számunkra a szép új világot. Ebben aktívan részt kell venni, és gyakorlatilag meg kell, bizony meg kell tanulni a technológiát, mert amikor már axióma szinten kezelhetővé válik, a 99%-ra szerintem azzal sincs tisztában, én sem mondjuk száz százalékig, hogy mondjuk a fölkapcsolom a villanyt, akkor pontosan mi történik. De engem az érdekel csak, hogy, hogy világos lesz. És hogyha nem lesz világos, akkor tudom, hogy kinek kell telefonálni, kihez kell segítségért fordulnom, nagyjából be tudom lőni, hogy ez milyen árba lesz, mennyibe fog kerülni, és mennyi ideig tart. Ez már egy nagyon kényelmes helyzet, de amikor előtte nem volt, nem létezett ez a fajta világítás, akkor bizony meg kellett tanulni, hogy mit lehet, és mit kell máshogy csinálni majd a lakásban. És, és ilyen szinten ez azért most is fennáll, ez a diszrupció, ez nem csak szektorális szinten lesz hatással, hanem a mindennapjainkra is bizony lehet hatással, olyan, olyan formában és olyan szinten, amit talán még most egyikünk sem lát.
3: És egyébként hol vannak most a lámpagyújtogatók? Csak hogy itt visszajelezzük, hogy, hogy hát igen, tényleg, tényleg megváltoznak a dolgok, és nem csak egyének, hanem vállalatok vagy iparágok szintjén is. Minden ilyen disztruktív technológia, ez, ez változást jelent. És akkor most egy kicsit megfordítom, az előbb azt mondtam, hogy felelőssége van az oktatásnak abban, hogy ezt hogy hozzuk be. Ugyanakkor nekünk meg ez egy lehetőség is, hiszen mi képezhetjük ki, azokat az embereket, akik, akik haladni akarnak a technológiáknak a, a változásával. És én azt gondolom, hogy megint ez egy nagyon fontos dolog, és most blockchain függetlenül is, hogy technológiák változnak, ráadásul egyre gyorsabban változnak, hogyha megnézzük a, a trendeket, és, és nagyon fontos az, és egyre nehezebb az, hogy át hogy tudja magát tartani az ember. Tehát amikor... Eddig azt mondtuk, hogy lifelong learning, akkor ez egy szlogán volt, és most ez, ez már egy nagyon erős valóság és nagyon erős elvárás, amire hála istennek a lehetőségek is jól felnőnek, és, és nem is biztos, hogy mindig azt gondoljuk, hogy mi most egy learning folyamatban, egy tanulási folyamatban veszünk részt, és, és Mondjuk amikor a kurszérán tanulunk, vagy végzünk el egy kurzust, azt még úgy elfogadjuk, hogy, hogy ez tanulás, de most a közönségünk, aki itt vesz részt a beszélgetésben, nagyon remélem, hogy ennek is van egy olyan kimenete, hogy valami újat tudtunk mondani, és valami gondolkodási változást indítunk el. Tehát ezek a mondjuk így félformális dolgok is hozzájárulnak ahhoz, hogy, hogy az emberek, a lépést tudják tartani, és, és le tudják követni, hogy milyen változások vannak, akár technológia, akár üzleti modellek, akár milyen szinten.
2: Bocsánat, ha szabad, még egy, még egy kiegészítés. Tehát teljes mértékben egyetértek azzal, hogy a, a, a félelem elűzése az nem egy, nem egy kihirdetett megbízhatósági tanúsítvány, nem tud kiállni semmilyen hiteles személy, aki azt mondja, hogy innentől kezdve ezt a technológiát elfogadjuk, és mindent szabad vele. Én azt gondolom, hogy az ismeretlen technológiára adott, és itt a jogász én nem szólal meg, a felelős jogi válaszkulcsa az egy olyan alapállás, amely a kockázatokat, amiket itt érintünk, azokat nem pusztán feltételezi, hanem, és ez a fontos, meggyőződik azoknak a, a, a létéről. Tehát egy olyan elővigyázatossági magatartást kell tanúsítani a, a közsférának, a kormányzatnak, a szabályozónak, aki, aki az ismeretlen technológiát blokkolja addig, amíg nem bizonyosodik be róla, hogy az biztonságos. Tehát az bizonyos, hogy a, az oktatás és így egyben a jogalkotó is egy olyan kényszerhelyzetben van, hogy a technológiai haladásra kell adnia egy választ. De a kettő között van egy nagyon fontos összefüggés, és ez pedig az, hogy a, a szabályozás az, az maga is egy technológia, vagy ha úgy tetszik egy technika. A, a kormányzásnak, a társadalmi mérnökösködésnek a, a technikája és így, hogyha technológiát szabályozunk, természetesen technológia és üzleti modell semleges módon, az, annak, annak is van számos eszköze, amelyeket figyelembe kell venni. Így például én kettőt emelnék ki, az egyik az, hogy a, a fejlődést mindig segítsük, és, és mellette pedig fontos, hogy az alapjogokat mindig tiszteletben tartsuk és védjük. Ehhez több eszközt kell kombinálnia egy jogalkotónak, és ezért is van az, hogy a jogalkotók is tanulnak egymástól, megnézik a párhuzamos szabályozási modelleket, megpróbálják, el lesni a szomszédos jogalkotótól, ami ott működött, már hogyha a társadalmi struktúra hasonló. Tehát megnézik a jogszabályokat, a mögöttes technikai szabályokat, a vonatkozó magatartási alapelveket és a jó gyakorlatokat. Mindez szerintem csak is így egyszerre alkalmazva tudja garantálni azt, hogy egyszerre legyen rugalmas szabályozási társadalmi környezetünk, és legyen benne egyútt a kiszámíthatóság is, amely fontos ahhoz, hogy ez a mindennapjaink részévé váljon.
0: Hát nagyon megástátok a mélységét a következő kérdésnek, ami így még eszembe jutott, hogy milyen gyorsan tud terjedni az innováció és mi kell ellenhez ez a blockchain alapú innováció.
1: Szerintem minden innovációnál a sávszélességet az lényegében a, a, a tudás adja meg, hogy mennyire jut el a, a, a mainstreambe. Tehát minden innovációnál tapasztalható egy elég komoly látencia. Ahogy említettétek, ez a, a, a fejlődés gyorsul, és ennek megfelelően ez a latencia csökken. Ha megnézzük, hogy a gőzgép feltalálásától mondjuk az első gőzös gyakorlatilag, amíg még ment Manchester és Liverpool között eltelt, 130, név, 130 év végül is akárhogy nézzük, itt azért az utóbbi időszakban azért azt látjuk, hogy szinte már az ipari forradalom is, ugye hogyha a dotkomos internetes forradalmat egy külön ipari forradalomként tekintjük, akkor gyakorlatilag 10 év alatt lezajlott. Elképesztően felgyorsult minden, ez az exponenciális növekedés, amit szinte minden irányba látunk, ez erre is hatni fog, de az biztos, hogy azért nem úgy működik az innováció, hogy fogja, és szoktuk mondani, hogy utat tör magának, Azért a rendszernek megvan az a fajta ellenállása, hogyha ha nincs felhasználó hozzá, ugye mindig a user szám, ami, ami meghatározza a, mindenfajta hálózatnak az értékét. Ha ezek a userek be vannak ráadásul betonozva kisebb hálózatokba, akkor az, az nagyon le fogja tudni lassítani a fejlődést. Én, az, én attól függetlenül azért optimista vagyok, hogy, hogy itt azért pár éven belül biztos, hogy drasztikus változásokat látunk, és én bízom benne, hogy nagyon pozitív irányban. De én, én megint visszakanyarodok oda, nekem is ez egy vesztőparipám, hogy egyszerűen oktatni kell, és, és az oktatás az nem feltétlenül egy felső oktatási intézmény keretében azok, azoknak az oktatása, akik eleve erre a tudásra szomjaznak, és sokat meg is tesznek ennél egy kicsit, hogy is mondja, csak a passzívabb befogadó felhasználókat is egy kicsit jobban kellene oktatnunk ahhoz, hogy
3: ez az innovátor és early adopter szinten át tudjunk törni. Erre két dolog jut eszembe. Egyrészt, hogy de jó, hogy van blockchain koalíció, mert hogy... Itt azért van egy felelősség, hogy ezt, ezt meg tudjuk mutatni. A, a másik, és ez egy kicsit hosszabb gondolat, hogy előbb bujik a kutató énem, mindig amikor egy új technológia elindul, akkor elkezdenek róla sokat beszélni, anélkül, hogy, hogy nagy tapasztalatok lennének rá. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy hype-on van egy technológia. Hát a blockchain az elhagyta a hype-ot. Tehát, hogy ez a bász, hogy mindenki erről beszélt, ez, ez abból a szempontból elmúlott, hogy, hogy mondjuk egy következő fázisba jutottunk, hogy lássuk azt, hogy hogyan lehet ezt használni. És e, igazából most ebbe a szakaszba dől el, hogy ez a technológia ez beváltja-e hozzáfűzött reményeket, avagy sem, a blockchain koalícióban azért dolgozunk, hogy beváltsa, mert hogyha nem, akkor ez elhal, aztán majd lehet, hogy évtizedek múlva újra előkerül, mint hogy annak idején az elektromos autót is megcsinálták, aztán mégse kellett egészen addig, amíg a Tesla újra föl nem találta, hogy ilyen is van és lehet használni. De hogy itt tényleg nagyon fontos, hogy meglegyen az a, az a felhasználási terület, és meglegyen az a tényleges felhasználás, Amiben, amiben működni fog. Tehát, hogy, hogy ez az, ami elbuktathatja, vagy ez az, ami, ami tovább éltetheti a technológiát. Tehát, hogyha a végén oda jutunk, hogy hát itt a bitcoinon kívül nincsen semmi felhasználás, jó felhasználási dolog, akkor ebbe kudarcot vallottunk. Nyilván mi azért ülünk itt, mert azt gondoljuk, hogy ez nem így van. Meg még nagyon sok szervezet, aki belépett, Akár eddig, akár a jövőben a blockchain koalícióba, vagy szert a világon, aki ezzel foglalkozik. Azt hisszük, hogy, hogy ebben van lehetőség. De ez egy kőkemény munka és kudarcok sorozata is, hogy kiderüljön, hogy, hogy ez ténylegesen így van. És lesznek, és vannak olyan blockchain kezdeményezések, amik, amik elbuknak. De ez teljesen része annak, hogy, hogy új technológiákat viszünk. Ugye erre szokták mondani azt, hogy ha nem próbáljuk, akkor nem is lesz belőle semmi. És ezért egy nagyon fontos dolog, hogy Magyarországon is van egy olyan szervezetforma, ami ezt a próbálkozást, és remélhetőleg több, messze több, mint próbálkozást tudja támogatni, illetve elősegíteni.
2: Valóban én is ahhoz csatlakozni szeretnék, hogy a megújult keretek között a szakértők és piaci szereplők, oktatók, a a képviselői egy asztalhoz tudnak ülni képletesen egy blockchain koalíció keretében. Ennek a jelentősége és a ehhez társuló motiváció és felhatalmazás, ez, ez egy hiánypótló, és én azt gondolom, hogy lehet élni a kijelentéssel, hogy szép reményű kezdeményezés. Bízom abban, hogy lesz egy olyan eredményterméke ennek a koalíciós működésnek, amely választad kérdésekre, amelyeket itt felszegetünk. És ebben a tekintetben én a Szabályozói megközelítést tudom leginkább borcső alá venni, és itt annak a jelentőségét húznám alá, hogy amikor technológiával, akár az internettel, mint olyannal, szokták mondani, hogy blockchain az értékek internete, találkozik a szabályozó, akkor az időszerűségnek mindig nagyon nagy a jelentősége. És itt van egy dilemma, ami azt arra mutat rá, hogy vagy túl korai szakaszban valósítjuk meg a szabályozást, akkor ez egy korlátozó jellegű az innovációra, visszafogó hatás gyakorló szabályozásként jelenik meg, ez nem kívánatos. Ezt a magyar jogalkotó jól elhárította, tehát egy kiváró szerepkört öltött magára, amelyel a korlátozó ideje korán napvilágot látó szabályozásnak a metódusát azt távol tartotta magától. Viszont azért a lépés időszerűsége az egyúttal annak a kockázatát is hordozza, hogy túl sokáig várunk. Tehát ha megvárjuk azt, hogy egy adott technológia olyan szinten bontakozik ki, amely már szabályozói eszközök nélkül is nagy elfogadottságot kap, ez azért a bitcoin esetében elmondható, akkor a szabályozó elvesztheti a kontrollt efelett. Tehát a szabályozás, a fejlődés iramával sokszor nem tud lépést tartani, és ezért nehéz kiválasztani ezt az időpontot, amikor be kell avatkozni. De az biztos, hogy nyomon kell követni a technológia fejlődését ahhoz, hogy megfontolt jogi válaszokra tudjunk lelni. Főleg azért, mert tíz évvel ezelőtt leginkább csak arról volt szó, hogy a blockchain az egyenlő a bitcoina. Ez is az oktatásnak a szerepére világít rá, hogy az ilyen megnyilatkozásokat, azokat ki kell gyomlálni. Tehát messze menőleg nem erről van szó. Majd itt már volt szó a self sovereign identity-ről is. Amikor azt a megközelítést veszük alapul, hogy szabályokat kell alkotni, akkor mondom meg kell vizsgálni a szomszédos államokban már megjelent szabályozási nemzeti irányokat. Meg kell nézni, hogy az uniós jogalkotó hol tart. Itt szeretnék utalni az ötödik pénzmosás ellen irányelvre, amely a virtuális fizetőeszközöket digitális érték megjelenítésként és, és csereértékként azonosítja. Ez nagyon fontos, ez egy mérföldkő volt ezeknek a, a virtuális fizetőeszközöknek, token alapú eszközöknek a megítélése tekintetében. És van más olyan szabályozási aktus tervezet is, amely számos ilyen kérdést kezelni fog. Ugyanakkor, hogyha ha ezeknek az innovatív tartalmát tekintem, akkor fontos az, hogy beazonosítsuk azokat a kérdéseket, amelyekkel foglalkozni kell. És ezt nem a fogyasztónak, hanem a munkacsoportnak kell majd adresszálnia. Tehát ilyen a, az, egyáltalán mi a jogi megítélés egy elosztott főkönyvnek, hogy jönnek képbe a joghatósági kérdések, hogyha kilépünk a nemzeti határainkon, vagy esetleg az unió határain kívül is, hogy csökkentsük az anonimitást, hogy ne legyen rossz hiszemű felhasználásnak terepe, hogy az okos szerződések, smart kontraktoknak legyen, és ha van, akkor milyen körben legyen jogi kikényszeríthetősége. Blockchain-le lehorgonzott okiratoknak valóban legyen közhiteles minősége. Határon átnyúló adatkezelés megint csak egy olyan kérdés, amiben pontos, hogy együttműködjenek a tagállami hatóságok. A bitcoinon kívül, annak a kategóriáján kívüleső más tokeneknek is megfelelő, megítélést és szabályozási környezetet kell kölcsönözni. A már említett hatósági ellenőrzés és felügyelet ugyanilyen kérdés, a sandbox környezet biztosításának a lehetősége, különböző iránymutatások, engedélyezési eljárások egyszerűsítése és, és nem utolsó sorban a szabályozási, szabályozói együttműködés, tehát akár a koalíciónak egyfajta nemzetközi kitekintésben is érdemes gondolkodnia, hogy más partnerországok miként látják azonos kérdéseknek a megítélését, és ebből tudunk szerintem egy olyan döntési mátrixot kreálni, amiből utána konszenzusos alapon el lehet dönteni, hogy milyen irányokba érdemes fejlődni.
0: Igen, köszönöm. Mielőtt a hallgatói kérdésekre rátérnék, még egy kérdést, én fel szeretnék tenni nektek, mint koalíció alapító tagjainak. Mi a következő lépés? Milyen munkákat kell, kell összehangolni? Mert az most teljesen egyértelművé vált, hogy az egymás utaltság és az együttműködés, az biztos, hogy nagyon fontos.
1: Igen, hát a blockchain területe úgy általában is egy elég kooperatív területnek kellene, hogy legyen, és azért többé-kevésbé egyelőre szerintem ez érvényesül is. Az első lépés az, hogy mi struktúrálódni próbálunk, mint koalíció, hogy a munkacsoportokon belül, határoztuk meg, hogy, hogy az az irányelv, hogy munkacsoportokon belül szerveződnek a különböző feladatkörök, és gyakorlatilag a munkacsoportok önállóan tudnak dolgozni. Ez jelenleg is kialakulóban van. De hát amit szeretnénk mi, ezeket a munkacsoportokat szeretnénk összességében koordinálni, amelyeknek pedig a célja, az pontosan ezek a, lényegében ezek a dolgok, amiről beszéltünk, hogy az oktatás, az általános tudásszint növelését segítsük elő, az, hogy a szabályozó számára javaslatokkal álljunk elő, tehát a kommunikációnak egy kicsit a katalizálása, mind a piaci szereplők között egymás között, mind a piaci szereplők és a, és a szabályozó között, és hát gyakorlatilag lényegében minden célkitűzésünk ezek köré érvényesül, ezek köré gyűlik tulajdonképpen, hiszen ha Ilyen módon egy, egy picit támogatóbb, szabályozói környezetet tudunk teremteni, és elő tudjuk segíteni, hogy a, a nagyobb ö, magyar hátterű piaci szereplők is aktívan jelen tudjanak lenni a magyar piacon, az, az összességében segíti ezt a, a, torta, a torta megnövelését mindenki számára. Ugye, hát a blockchain tekintetében nem igazán érvényesülnek az ország határok, nagyon nehezen ér, értelmezhetők, ami egy, egy nagyon pozitív dolog, de a negatívuma az, hogyha a szabályozói környezet mondjuk nem támogató, akkor nagyon könnyen ki tudnak lépni a magyar joghatóság alól ezek a szereplők. És akkor az, az, annak a következménye az, hogy nem a magyar piacot építik, nem a magyar felhasználókat edukálják, nem a magyar felhasználók fogják elsősorban használni az ő, ő, ő termékeiket, és hát gyakorlatilag megint nem szeretnénk az innovációnak a, a befogadó oldalán lenni, hiszen ezek, Azért az ilyen módon az innovációnak az áttörése és a megállíthatatlansága az viszont biztos, hogy érvényesülni fog. Hogyha mi nem valósítunk, meg, nem valósítunk meg itt házon belül, az ország határon belül bizonyos innovációkat, akkor majd az, az innováció az kívülről fog bejönni, hiszen ezeket a, a, az igényeket ki fogják elégíteni, akkor mások külső szereplők, és ezek, ezt szeretnénk
3: elkerülni. Én megint csak oda kanyarodnék vissza, hogy, hogy miért is jó ezért a blockchain koalíció. Mert hogy? Összehozza a szereplőket, összehozza a munkát, és kijön belőle mindez az output. Tehát, hogy, hogy nagyon fontos, hogy ez a sok dilis kolléga és szervezet, és nálam a dilis ez az irracionálisan elszántott jelöli, hogy ezt, ezt a sok energiát mi, mi egybe tudjuk terelni. Tehát, hogy meglegyen ez a kritikus tömeg, és ez jelenti a lépés Léva azt kérdezted, hogy mi a next step. Szerintem ez a next step, amit, amit egyébként csinálunk, de hogy most megvan a keret, ez azt jelenti, hogy nekünk dolgoznunk kell, hogy ezeket a célokat el is tudjuk érni. az azt is nagyon fontosnak tartom, hogy, hogy legalább megvan a keret hozzá, ami, ami segít minket orientálódni, de ezt a munkát ez bele, bele kell tenni, és azt gondolom, hogy mindenki, aki részt vesz ebben a a, a munkában ez valahol tényleg a dílis kategóriában tartozik, hogy, hogy tenni akarunk azért, hogy, hogy meg tudjuk mutatni, hogy ezzel a technológiával mi mindent tudunk elérni. Nyilván van ebben önérdek is, mert hogy szeretnénk szebb, jobb, okosabb megoldásokat csinálni, profitot elérni, hatékonyságot, költségcsökkentést, de, de ehhez most tényleg kell ez, a, ez az összefogás, hogy össze tudjuk rendelni a szabályozást, az oktatást, a gyakorlati megoldásokat, az államigazgatási folyamatokat, a különböző nézőpontokat, és, és akkor fogunk egy irányba tartani, vagy, vagy egy, egy nagy széles irányba tartani, és nem mondjuk sok kicsibe, amelyek nagyon elvágóak egymással. blockchain koalíció. Én is azt gondolom,
2: hogy a Blockchain koalíció az maga a következő lépés, mert azt. Talán ki lehet jelenteni, hogy az ott helyet foglaló személyek egybehangzó nézete szerint maga a technológia az elérte azt a fejlettségi szintet és gyakorlati alkalmazási igényt, hogy annak a részletes elemzése és kiemelve szabályozása az, az, már, az már időszerűnek tekinthető. És én azt gondolom, hogy ez mind a jogbiztonság igényével, mint pedig a gazdaság élénkítésére irányuló kormányzati célkitűzésekkel összhangban áll és ezért fontos, hogy, hogy minél többet gondolkodjunk interdiszciplináris szemléletmóddal. Hát értsük meg, hogy mit gondol a közgazdaságtan képviselője, mit gondol a DLT architekt, és mit gondol erről a jogászként gondolkodó. Ha így összedugjuk a fejünket, akkor talán sikerül megfelelő válaszokat találni, mert még egyszer hangsúlyozom, a, a, a blokklánc más technológiákhoz hasonlóan nem, szabályozható önmagában, és ezért minden jogalkotási vagy előkészítési tevékenység elsősorban a technológiát érdemben használó tevékenységekre és az érintett személyekre fókuszálhat. Ebből persze fakad az, hogy az új keletű fogalmakat, mint mondjuk egy smart contract, azt meg kell határozni. Ha vannak beazonosított joghézak, azokat ki kell tölteni. Tehát lehet, hogy célzottabb szabályozásra van szükség, de egy dolog biztos, hogy minden Technológiai változás mögött van egy valós társadalmi igény, így a blockchain technológiát a másodlagos derivatív devizapiaci válság hívta életre, és amikor egyszerűbb, gyorsabb, hatékonyabb vagy eredményesebb megoldásokért kiállt a társadalom, azok mögött emberi szükségletek húzódnak meg. Ezek, ezek a válaszok, amiket a technológia ad, ezek sokszor újak, ismeretlenek, de hogyha ezek hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy hogy a lehetőségeinket, eszközeinket hatékonyabban használjuk ki, hogyha hogy a kereslet és a kínálat hatékonyabban kapcsolódjon össze, akkor azt gondolom, hogy feladatunk és felelősségünk, köterességünk is, hogy megtaláljuk az ehhez vezető utat, amelyhez a blockchain koalíció kínálja a legjobb lehetőséget.
0: úgy hát, gondolom, hogy a, mind a hármas, mind a négyen, különböző szakterületi szakértőként minden egyes nap, Tanítjuk arra a kollégákat, hallgatókat, fiatalokat, idősebb korosztályt is a blockchain, meg a digitalizáció adta felelősségre, lehetőségre. De ez a legfontosabb következő lépés valóban, hogy a blockchain koalícióban lévő alapítók, illetve mindenki, összehangoltan tudjon egy irányba menni, és közben egyébként érkezett is a hallgatóságunk közül kérdés, Szeveni Dávid az enravel kérdezte, hogy hogyan lehet csatlakozni a blockchain koalícióhoz.
1: Hát, ahogy említettem, itt még strukturálódás folyamatában vagyunk, tehát erre, erre sincs még kialakított olyan csatornák, ahol egy e-mail címet vagy egy, egy webcímet tudok megadni, ahol, ahol be lehet jelenteni ezt a csat csatlakozási szándékot. Alapvetően az ügyrend is kialakulás alatt van, viszont alapítóként még lehetőség van becsatlakozni, amíg ez nem alakul ki. Úgyhogy gyakorlatilag e-mailbe tudunk egy e, alapító e, nyilatkozatot, egy tagsági belépési nyilatkozatot küldeni. E, ez, ez jelen pillanatban a módja. Tehát aki elfogadja azt az alapító e, nyilatkozott az aláírásával, az gyakorlatilag alapító tagunk tud lenni egyelőre.
0: Köszönöm szépen, Tamás. És akkor most szeretném felhívni a, a többi hallgatónk, a jelenlévő szakembereknek is a figyelmét, hogy a kérdés merül föl, illetve van olyan tíma, amit, amit még, amiről beszéljünk, akkor szeretném kérni, hogy jelezzék nekem, nekünk. Igen, Bódi Antal.
4: van, tehát az internet annak idején kb. ugyanígy indult, és ugyanilyen feelingje volt az egésznek, hogy nem igazán tudtuk, hogy mire is fog ez az egész kimenni. Én, a, emlegettétek a, elnézést a tegeződésért, de én nem nagyon tudok magázódni. Igazából a, a, én abból a szempontból szerettem volna ehhez hozzászólni, hogy azért nagy, nagyon nagy területek vannak, amelyeknél erre szükség lesz. Elsősorban a közlekedés digitalizációja, hogy hazabeszélyek, másik oldalról pedig az energiaszektornak a elosztott működése, termelés, fogyasztás és itt tovább annak a harmóniának a megteremtése szempontjából két olyan nagyon-nagyon nagy terület van, amelyeknek konkrétan szüksége lesz erre a technológiára. Ezen kívül, a, az egész, ezen kívül ugye vannak más koalíciós terekvések, tehát a mesterséges intelligencia, illetve 5G, akár beszéltünk 6G vonatkozásokról is, tehát egy, egy nagyon nagy komoly technológiai kitörésben van a világ ez, ebből a szempontból. Tehát keressük azokat a kapaszkodókat, amikor a digitálisan tárolt adatokat megbízhatókká fognak válni. Tehát például a mesterséges intelligenciának az egyik ennél problémája, hogy nem igazán biztos, hogy jó az adat, amiből ő valamit ki fog majd tudni hozni. Tehát igazából meg, meg a mennyiséggel is gondok vannak, és itt tovább. Tehát, hogy hogyan fogjuk tudni megosztani. Ami, Fontos mindannyiunk számára, hogy az Európai Unió felismerte ennek a fontosságát, és ugye a Data Governance act illetve ugye pár napja jött ki a Data Act rendelet. Tehát nagyon-nagyon sok olyan dolog áll most a olyan, olyan terület, ami ebben az irányba hat. Tehát nagyon jó, jó vagyunk, jó az időzítés, tehát ez nagyon nagyon fontos. Szerintem már ez a hát én úgy szoktam mondani, hogy a vadnyugati korszak kezd, kezd le, lecsengeni, hogy akkor most akkor vegyél tőle bitcoint, és akkor hú de, hú, de, hú de gazdag leszel, mert valaki már egyszer ezt megcsinálta, és nagyon gazdag lett. Tehát ez a, annak idején az internet is kb. így indult. Tehát, hogy ilyen összejöttek tizen, és akkor majd csinálnak maguknak internetet, és akkor azt már jó drágán eladják a többieknek. Csak azért, hogy érzékeljétek, amikor mi annak idején elkezdtük csinálni, akkor a, a, a még tízezer forinttal Tért adtuk az internet, és akkor a dial up 60 ezer forint volt, és plusz telefonköltség, tehát, tehát, a, tehát, a, a, tehát a technológiának be kell érnie, tehát, tehát igazából itt, itt azok az alkalmazások kellnek Egy dologra szeretnék felhívni a figyelmeteket, hogy azt ne, ne akarjuk azt abba a folyóba még egyszer belépni, hogy mindenkit be akarunk tanítani, programozni, a TV BASIC korszakot végig akarjuk élni, idézőjelbe, hanem, hanem valóban a, a próbáim, meg az alkalmatás hasznosság oldalára menni, és azért örülök nagyon, hogy közgazdászok állnak ennek az egésznek az életre, <gül> mert, mert igazából tényleg a, a bot lehet, a közgazdászok a lehető legrosszabban tudják előállítani a technológiával, tehát én, én maximálisan örülnék ennek, és hogyha a közlekedés vonatkozásában, nem tudom, magánszemélyként lehet csatlakozni a koalícióhoz, vagy pedig szervezetként, ez lenne igazából a kérdésen.
0: Alapvetően szervezetként. Köszönöm szépen nektek is, hogy, hogy beszélgettünk így a blockchain koalícióról, és annak a, a fontos jövőbeni is szerepeiről, illetve azokról a funkcionalitásokról, amelyekben majd együtt tudunk működni, és amelyekben újdonságokat, innovációkat tudunk megalapozni sikeresen. Köszönöm szépen még egyszer!